0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler. Opening Night mit True und den Lakers. Dennis Schröder holt in seinem ersten Spiel fast ein Triple Double. Doch er kann es nicht verhindern, dass die Lakers gegen die Clippers verlieren. Vorher haben die Nets gegen die Warriors gespielt und das war eine ganz klare Angelegenheit für die Nets, die Warriors hatten keine Chance. Und außerdem wurden neue Ringe verteilt in L.A. Dazu gibt es noch ein paar News aus den letzten zwei Tagen. Da gab es eine ganze Menge Vertragsverlängerungen. Also in der Reihenfolge erstes Spiel Nets gegen die Warriors, dann das Spiel von Schröder mit seinen Lakers gegen die L.A. Clippers im L.A. Battle und zum Ende dann die News. Fangen wir also an mit dem Spiel Brooklyn Nets gegen Golden State Warriors. Durant spielt nun also endlich das erste Mal gegen sein altes Team, spielt endlich überhaupt mal wieder Basketball in der NBA. Er musste ja seit Sommer 2019 aussetzen, als er sich da in den Finals die achilles gerissen hatte. Er ist jetzt wieder zurück und er sah auch wirklich wieder gut aus. Neben ihm Co-Star Kyrie Irving, der hat ja auch schon die Bubble ausgesetzt. Im Sommer und hat deswegen halt auch über neun Monate nicht mehr gespielt. Die beiden standen in der Starting Five neben Spencer Dinwiddie, Joe Harris und die Andrew Jordan. Auf Seiten der Golden State Warriors starteten Steph Curry. Auch er nach neun Monaten endlich wieder dabei. Schön ihn wiederzusehen. Neben ihm Andrew Wiggins, Kelly Oubre Jr., Eric Pascal und James Wiseman. Clay Thompson fehlt ja die ganze Saison Wegen eines Achillessehnenrisses. Und Raymond Green musste wegen einer kleineren Verletzung aussetzen. Ja, und Whiteman, der Rookie, durfte dann doch schon direkt starten. Ich hatte Sonntag noch darüber gesprochen, dass Steve Kerr sehr begeistert von ihm war. Und es ihm in Aussicht gestellt hat, aber es noch nicht klar war. Ja, und das Spiel ging los. Und Durant und Irving machen genau da weiter, wo sie aufgehört haben in der Preseason. Sie hauen ein Ding nach dem anderen rein. Wirken unstoppable. Durant macht von seinen ersten 6 Würfen 4 rein. Irving 5 von seinen ersten 6. Auffällig war, dass die Pace der Brooklyn Nets von Anfang an extrem hoch war. Und vor allem die beiden Stars von ihnen richtig Gas gegeben haben. Und das Scoring gesucht haben. Und ja, es sah wieder extrem stark, extrem erschreckend für den Rest der Liga aus. Das wird einige Defenses noch ins Schwitzen bringen. Die Nets sind von Anfang an dominant. Irving macht im ersten Viertel dann 17 Punkte insgesamt schon. Zwischenzeitlich liegen sie schon mit 21 Punkte vorne zum Ende des ersten Viertels. derweil tut sich Steph Curry ein bisschen schwer am Anfang, trifft seine ersten Würfe nicht, kommt dann aber ein bisschen besser rein. Generell die Warriors ein bisschen besser dann im zweiten Viertel. Aber im Laufe des Spiels sollte sich einfach zeigen, dass Wiggins, Ubre Jr. und Pascal einfach deutlich zu wenig sind. Vor allem aber Wiggins war wieder extrem enttäuschend, hat einige offene Würfe bekommen und sie dann einfach nicht gemacht. Ubre Junior hatte zwar ein paar Highlights dabei, ein paar krachende Dunks, aber trifft halt auch von außen überhaupt nichts. Und so kannst du dann gegen diese Netz überhaupt nicht bestehen. Das Spiel war Mitte des dritten Viertels schon entschieden, 35 Punkte Vorsprung. Am Ende konnten die Warriors dann noch ein bisschen... Ergebnis Kosmetik betreiben, das Spiel endet also 125 zu 99, Steve Nash als Coach gewinnt sein erstes Spiel, Kevin Durant gewinnt sein erstes Spiel als brooklyn nets spieler bei den Nets kamen dann von der Bank Jared Allen als erstes und Karis LeVert hat dann das Scoring angeführt auf der Bank der Nets, neben ihm noch Shamet, Jeff Green und Torin Prince, das war so die 10er Rotation der, der Brooklyn Nets. Wenn man da die Bank von den Warriors vergleicht. Kevin Looney, Kent Basemore, okay. Dann Damian Lee. Marquise Chris, Brad Wanamaker, Jordan Poole, da hatten die Nets, leichtes Spiel. Spieler des Spiels hier auf jeden Fall Kyrie Irving. 26 Punkte, 4 Rebounds, 4 Assists, macht 10 seiner 16 Würfe, 4 von 7 Dreier. Nur ein Turnover in 25 Minuten, auch KD musste nur 25 Minuten ran. Er holt sich 22 Punkte, 5 Rebounds, 3 Assists, auch 3 Steals, also auch in der Defense wieder aktiv. Trifft 7 seiner 16 Würfe, alle seine 7 Freiwürfe, 1 von 2 Dreiern. Also KD hat auch wieder ein bisschen abgebaut. Ich glaube, da merkt man ihm schon noch ein bisschen an, dass er so lange raus war, dass er dann ein bisschen müde Beine hat, wenn er sich einmal hingesetzt hat. Aber ich denke, das wird er in den nächsten Wochen abschütteln und dann auch über ein ganzes Spiel so abliefern, wie er es jetzt in den Spielen bisher zu Beginn gezeigt hat. Curry endet dann auch mit einem Double-Double, 20 Punkte, 10 Assists, aber auch nur 7 von 21 getroffen, nur 2 seiner 10 versuche Curry hat sich auf jeden Fall gegen die Niederlage gestemmt, hat versucht sein Team zu führen und anzuleiten, aber gegen so einen überstarken Gegner ist er da zu sehr auf sich allein gestellt. Ubre Jr. endet das Spiel mit 3 von 14, Wiggins mit 4 von 16, also beide mit maximal 25%. Wiggins hat auch bei Twitter getrendet, also da haben viele über seine Leistungen gesprochen, ich musste mir auch nochmal direkt den Vertrag anschauen, den er noch hat und er bekommt also dieses und die nächsten zwei Jahre noch knapp 30 Millionen pro Jahr. Heieiei, dafür muss er aber mal endlich was zeigen. So können die Warriors ihn auf jeden Fall nicht gebrauchen. James Wiseman ist auf jeden Fall sehr vielversprechend, auch wenn er am Anfang noch so seine Probleme hatte, aber man kann sehen, der Mann hat ein Skillset, der hat Athletik und der hat auch einen Wurf, hat ein Dreier getroffen, beendet das Spiel mit 19 Punkten und 6 Rebounds auch wenn davon viele Punkte in der Garbage Time waren. Der wird interessant, Leute, das sage ich euch. Und dann ging es nach L.A., Ring Night in L.A., es wurden vor dem Spiel die Ringe an die Spieler verteilt, halt ein bisschen schade, ohne Fans in der Halle, schon etwas komisch. Adam Silver begrüßte zu Beginn alle und gratulierte dem Champion noch einmal, bedankte sich noch einmal für die 100 Tage, die sie dort in der Bubble verbracht haben. Genie Bass, die Eigentümerin der Lakers, bedankte sich auch nochmal bei den Spielern und nannte auch nochmal alle, die heute dann nicht dabei sein konnten und keinen Ring sich abholen konnten, wie zum Beispiel Rondo, Howard, Danny Green, die Spieler, die halt das Team gewechselt haben über die Saison. Und natürlich hat sie gesagt, dass sie die Fans vermisst und sie auch hoffentlich bald wieder da sind. Und dann haben sie es eigentlich ganz nett gelöst. Zunächst einmal wurden die... Assistant Coaches angesagt und das von medizinischem Personal von der UCLA. Da hat man also den Mitarbeitern an der Front gegen Corona die Möglichkeit gegeben, bei der Lakers Zeremonie Teilnehmer zu sein. Das war ganz schön. Und dann als die ganzen Assistant Coaches ihre Ringe bekommen hatten, war dann Frank Vogel dran. Der hat erst noch eine Videobotschaft von seiner Familie bekommen. Genauso wie alle Spieler dann in der Folge. Das war ganz nett. Dann durften sie sich ihren Ring abholen unter musikalischer Begleitung von Snoop Dogg, der dann nachher auch noch ein paar nette Worte an die Lakers gerichtet hat. Ja und als Kostas Antetokounmpo dran war, waren auch seine Brüder am Start. Janis sagte dann, dass er natürlich stolz ist auf seinen Bruder und Tanasis war auch dabei und am Ende sagt Janis, let's get more rings. Er würde natürlich gerne selbst den nächsten holen. Ja und LeBron James hat Nochmal richtig abgefeiert und dann ging es zum Spiel, wo die Lakers dann ja wahrscheinlich noch so ein, so ein bisschen im, am Träumen waren von den Ringen und so ein bisschen am Schlafen waren am Beginn, denn sie kamen gar nicht gut in Spiel Spielerei Die Starting 5 der Lakers, da war ja die große Spannung. Ich hatte ja auch schon mit dem Major debattiert, wie die denn aussehen sollte. Tellen Horton Tucker startete nicht, sondern es war das line Schröder Caldwell Pope, LeBron James, Anthony Davis und Marc Gasol. Schröder, also dann doch Starter, ihm wurde der Wunsch erfüllt. Und bei den Clippers spielten von Anfang an Beverly, Paul George, Nicolas Batum, Kawhi Leonard und Serge Ibaka. Batum startete für Morris, der hat noch Knieprobleme. Und Dennis Schröder mit neuem goldenen Streifen im Haar. Kein Golden Patch, sondern ein Golden Stripe. Hatte ich vorher jetzt so noch nicht von ihm gesehen, kann mich da aber auch täuschen. Seine erste Aktion auf jeden Fall, ein Catch und Shoot Dreier aus der linken Ecke. Nach einem Drive von KCP, zu Beginn hatte er sonst wenig den Ball. Das hat dann insbesondere LeBron James übernommen, der da den Point Guard macht. Wirkte aber am Anfang noch ziemlich rostig, der Wurf war nicht smooth. Die ersten drei Würfe gingen daneben, auch die ersten zwei Freiwürfe gingen daneben. Dann zieht aber Schröder Richtung Korb und findet LeBron in der Ecke, der dann den Dreier trifft. Der erste Assist von Schröder, also auf LeBron James. Und die Rotation der Lakers sah dann wie folgt aus. Als erstes kam Harrell für Gasol, dann Kusma für LeBron, also LeBron relativ früh raus. Matthews für KCP, während Schröder und Davis deutlich länger drauf blieben. Und erst kurz vor Ende des ersten Viertels kam dann LeBron wieder gemeinsam mit Markeith Morris für Schröder und Davis. sah also so aus, als würden sie immer LeBron oder Schröder als primären Ballhändler auf dem Feld behalten wollen. Das erfüllte sich aber nicht ganz, denn im Caruso kam dann im zweiten Viertel und Mitte des zweiten Viertels auch noch Taylor Horton Tucker. Er also auch wohl klarer Bestandteil der Rotation und in der Phase waren dann weder LeBron noch Schröder auf dem Feld. Ten Tucker macht auch wieder seinen ersten Versuch in Form eines Layups rein. Aber ich sagte ja schon, die Lakers hatten einen sehr schlechten Start. Die Clippers direkt mit einer frühen zweistelligen Führung haben da ziemlich gut getroffen. Aber die Lakers auch wirklich sehr schwach. Ende des ersten Viertels 39 zu 19 für die Clippers. Im zweiten Viertel haben dann beide nichts mehr getroffen. Viele Turnover. Beide Mannschaften können sich kaum offene Würfe rausspielen. Also das Spiel war da gerade ziemlich hässlich und nicht so gut anzuschauen. Also dass da nicht nach einem... Champ gegen den Contender aus, Schröder kam dann erst sehr spät in der ersten Halbzeit wieder, dreieinhalb Minuten vor Schluss des zweiten Viertels kam er dann und in dieser Phase kamen dann die Lakers auch ran, ein Dreier von Schröder trägt dazu bei, aber auch die Stars Anthony Davis und LeBron kommen jetzt besser rein, AD mit zwei taffen Fadeaways. LeBron mitten im krachenden Dank und so steht dann zur Halbzeit 56 zu 54. Aus der Halbzeit kamen dann beide Mannschaften ziemlich treffsicher. LeBron dann mit zwei Dreiern, einer von ziemlich weit draußen. Als dann Montrezl, Tress, Harrell wieder reinkam, konnte man auch eine schöne Connection sehen zwischen Schröder und Harrell. Erster schöne Assist von Schröder. Auf Harrell, schöner Bounce Pass in den Lauf. Und dann Schröder auch nochmal mit eigenen Punkten zum Layup. Mit großen Schritten zieht er da in die Zone. Zum ersten Ausgleich in diesem Spiel. Doch dann ziehen Ende des dritten Viertels die Clippers nochmal davon. Paul George fängt an zu übernehmen. Mit elf Punkten Vorsprung gehen sie ins vierte Viertel. Im vierten kommen die Lakers dann etwas ran. Aber immer wieder Paul George, der nun fast alles trifft. Ein Dreier and one. Und dann gab es eigentlich diese entscheidende Situation, fünf Minuten vor Schluss, wo die Clippers vier offensiven hintereinander holen. Zwei davon der kleine Kettenhund Patrick Beverly, der kleinste Mann auf dem Feld wahrscheinlich. Und letztendlich macht dann Lennart den Jumper rein. Dann stand es 109 zu 94 bei weniger als fünf Minuten zu spielen. Die Lakers holten daraufhin einen Timeout und LeBron James kam an dieser Stelle nicht mehr. Da wusste man dann eigentlich schon, okay, die. Lakers werden nicht mehr alles hier geben, um das Spiel zu gewinnen. Schröder und Davis kamen dann nochmal aufs Feld, aber die Lakers konnten das Ruder nicht mehr rumreißen und verlieren am Ende mit 116 zu 109 Spieler des Spiels. Ganz klar Paul George. Er am Ende mit 33 Punkten, 6 über 3 Assists, trifft 13 von 18 Würfen, 5 von 8 Dreiern, das Ganze in. Fast 36 Minuten. Kawhi Leonard hatte auch 26 Punkte. Allerdings nur 10 von 26 getroffen. Wieder ein sehr schlechtes Spiel von der Dreierlinie. Nur 1 von 8 getroffen von Downtown. Ja, Aber vor allen Dingen, George hat den Clippers den Sieg beschert. Ibaka war auch noch recht stark in seinem Debüt für die Clippers mit 15 Punkten und 6 Rebounds. Und starker Quote. Und auch Ivi Zasubac von der Bank. In neuer Rolle, hat er letztes Jahr jedes Spiel gestartet, machte 11 Punkte und 6 Rebounds. Ja und bei den Lakers, Topscorer LeBron James mit 22 Punkten, 5 Rebounds, 5 Assists, aber auch wieder 4 Turnover. Trifft nur 7 von 17, Anthony Davis mit 18 Punkten und 7 Rebounds. Trifft 8 seiner 15 Würfe, aber keinen seiner 2 versuche Kuzma mit 15 Punkten bei 6 von 11 und Montrezl Harrell, Double Double, 17 Punkte, 10 Rebounds. 6 von 7 getroffen. Und jetzt kommen wir zu Dennis Schröder. Er, wie gesagt, fast mit Triple-Double. 14 Punkte, 12 Rebounds und 8 Assists. Trifft nur 5 seiner 15 Würfe. Immerhin 40% von Downtown, 2 von 5. Ja, aber auf jeden Fall ein gutes all around game Top-Rebounder der Partie, als auch einer der kleinsten. Hatte nur ein Turnover, also ist da sehr sicher aufgetreten. Ist glaube ich zweimal geblockt worden, einmal von Kenar, das wurde gechallenged, das hat da der ersten Foul gepfiffen bekommen, aber dann wurde es korrigiert und einmal ist er von, ich glaube Ibaka geblockt worden, da ist er in die Zone gezogen, wollte einen Floater machen, ja da muss er noch ein bisschen bessere Wurfauswahl treffen oder den Ball dann nochmal passen, aber sein, sein Jumpshot sah wirklich ziemlich gut aus, also wenn er fest auf den Beinen stand und werfen konnte, dann sind die Bälle auch sicher reingeflogen. Ja und insgesamt muss man sagen, es ist einfach herrlich anzusehen, wie er sich mit LeBron den Spielaufbau teilt. Er ist ja jetzt wirklich sein Cobody. ziemlich cool, dass Schröder mit LeBron diese Offense der LA Lakers des aktuellen Champions steuert. Also da werden wir zukünftig auf jeden Fall noch eine Menge Spaß haben und ich denke mal, wenn wir dann irgendwann mal in den Playoffs sind in ein paar Monaten, dass dann auch wirklich entweder Schröder oder LeBron auf dem Spielfeld steht, die Lakers also mit einer festen elver rotation Ich hatte ja noch darüber spekuliert, ob Caruso vielleicht der Leidtragende ist in der Rotation und aufgrund der guten Spiele von Telenhorten Tucker. tacker Jetzt dürfen sie wahrscheinlich noch beide ran. Ich glaube, diese elver rotation wird das Grundgerüst für die LA lakers in dieser Saison. Und klar, später in den Playoffs wird die dann reduziert auf wahrscheinlich neun Leute. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich freue mich auf mehr. Die Lakers spielen dann am Freitag, dem ersten Weihnachtstag, um 2 Uhr nachts gegen die Dallas Mavericks. Dann also Maxi Kleber gegen Dennis Schröder oder Luca Doncic gegen LeBron James. Ohne deutsche Brille. Ja, kommen wir nun zu den News. Über Rudy Gobert's Vertragsverlängerung hatte ich ja schon im Trash Talk Table intensiv gesprochen. Er hat für 5 Jahre und über 200 Millionen verlängert. Aber gerade gestern gab es eine ganze, ganze Menge neuer. Mitteilung über Contract Extensions. Ich hau die mal hier schnell nacheinander raus. Kai kusma von den LA Lakers verlängert um drei Jahre und 40 Millionen. Das ist denke ich ein ganz guter Deal für die Lakers. Kuzma bleibt so auf jeden Fall tradebar Hätte im Sommer sicherlich einen höher dotierten Vertrag unterschreiben können. Aber ich denke, er trägt gerne das Lakers Trikot und spielt gerne neben James und Davis. Und vielleicht springen ja auch nochmal 1, 2, 3 weite Ringe bei raus. Die Toronto Raptors verlängern mit Defensivtalent OG Anunobi, der bekommt für die nächsten vier Jahre 72 Millionen. Bei den LA Clippers Luke Kna, der gerade von den Detroit Pistons gekommen war, bekommt für die nächsten vier Jahre 64 Millionen. Die Orlando Magic haben gleich zwei Vertragsverlängerungen zu verkünden. Makel Fultz, der ehemalige First Pick, unterschreibt für Weitere drei Jahre und 50 Millionen. Schön verfulzt, dass er da in Orlando anscheinend eine Heimat gefunden hat. Der war ja damals bei den Philadelphia 76ers und hatte einige, vor allem mentale Probleme. Und da war es unsicher, ob er überhaupt wieder in der NBA spielen werden kann. Und ja, er hat es jetzt wohl geschafft. Hat ja letztes Jahr auch eine recht gute Saison gespielt und die Magic sind zuversichtlich, dass er das auch diese Saison wieder machen wird. Zudem haben sie Jonathan Isaac für vier Jahre gebunden und 80 Millionen Dollar bekommt er dafür. Jonathan Isaac, ein mega Defensivtalent, war aber in den letzten Jahren immer wieder verletzt. Er hatte sich ja in der Bubble im ersten Spiel direkt das Kreuzband gerissen und Anfang des Jahres hatte er auch schon eine Böse Verletzung, ich glaube das war dann ein Innenbandriss. Schon etwas riskant von den Magic, ihn so lange zu binden, aber er ist wirklich ein guter, wertvoller Spieler. Aber mich hat es dann doch schon ein bisschen gewundert, dass sie sich mit 80 Millionen an ihn binden. Und zu guter Letzt Derek White, der Guard der San Antonio Spurs bekommt für die nächsten vier Jahre 73 Millionen. Wer keine Extension unterschrieben hat, war Lonzo Ball bei den Pelicans. Da ist man aber guter Dinge und will erstmal nur die Saison abwarten. Konnte sich jetzt nicht auf einen Betrag einigen. Ebenso war das so bei John Collins in Atlanta, bei Zach Collins in Portland, sowie bei Laurie Marcan in Chicago und Jared Allen bei den Brooklyn Nets. Dann gibt es noch so ein paar andere Nachrichten, die ich euch mitteilen will. Im ersten Spiel war es mir schon aufgefallen, dass jetzt mittlerweile 15 Spieler in einem Spiel spielen können. Also die Ersatzbänke sind erweitert worden für die Teams. Das hängt insbesondere mit dem engen Schedule zusammen, mit dem engen Spielplan. Bislang waren es ja immer nur 13 Spieler, die spielen durften. Jetzt also maximal 15. Die Nets und die Warriors haben das auf jeden Fall direkt mal heute ausgenutzt. Und die Milwaukee Bucks, die haben ihren Second-Round-Pick von 2022 verloren, weil sie wohl zu früh mit Bogdan Bogdanovic ins Gespräch gegangen sind in dieser Free Agency. Da gibt es ja ganz strikte Regeln, wann man mit den Spielern sprechen darf und das haben sie wohl eindeutig zu früh gemacht. Und zu guter Letzt eröffnen wir nochmal das Theater. Es geht in den nächsten Akt von James Harden und den Houston Rockets, denn da gab es mal wieder richtig Ärger. Es gab irgendwie Stress zwischen den Spielern und das Ganze ist mit einem hitzigen Wortgefecht geendet und Harden Wirft den Ball nach Rookie Deshaun Tate. Also da scheint sich wirklich wieder mal Frust zu entladen bei James Harden. Er ist wahrscheinlich einfach echt unzufrieden, will nicht für die Houston Rockets spielen. Und das spricht auf jeden Fall wirklich für eine sehr vergiftete Atmosphäre in Houston. Morgen haben sie ja ihr erstes Spiel. Da können wir gespannt sein, ob sich das auf dem Feld bemerkbar macht. Ja, das war's für heute. Morgen gibt es dann 13 weitere Spiele. Dann also die volle Kanne NBA. Alle anderen Teams unserer deutschen Spieler spielen, die Denver Nuggets spielen gegen die Kings, gegen die Dallas Mavericks gegen die Phoenix Suns, die Washington Wizards gegen die Philadelphia 76ers und die Boston Celtics müssen gegen Janis Antetokounmpo und die Milwaukee Bucks ran. Ja, wenn euch mein Pod gefallen hat, dann checkt doch mal bitte in der Beschreibung meinen Link auf meine Steady Seite. Oder sucht einfach bei Steady nach NBA mit deutscher Brille. Da könnt ihr mich mit verschiedenen Paketen unterstützen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Schaut einfach mal rein. Und morgen melde ich mich wieder zur frühen Stunde. Und bleibt gesund und munter bis dahin. Never stop ballen!